0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa rádio web UPE, programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Sempre é bom falarmos sobre
1: Na coluna empreendedorismo e coaching de hoje, é, assistindo um, um vídeo no YouTube de um dos caras que mais protagonizam o empreendedorismo no Brasil, que é o Érico Rocha. Ele fala nesse vídeo as cinco diferenças entre pessoas que têm sucesso e pessoas que não têm eu achei muito interessante esses, essas cinco características de pessoas bem-sucedidas. E eu percebi que esses cinco métodos, esses cinco passos, essas cinco alternativas que ele aponta, não é somente para a questão do marketing digital. Serve também para outras coisas, serve para tudo que você pretende fazer e ter sucesso na vida. Então ele coloca esses cinco passos que eu vou comentar agora, porque eu achei muito relevante, muito interessante a comunicação que ele fez, justamente trazendo esses cinco pontos. Primeiro item, primeira diferença significativa entre pessoas de sucesso e pessoas de fracasso. As pessoas de sucesso têm uma razão visceral. Elas realmente são apaixonadas por aquilo elas realmente têm uma vontade de vencer, uma vontade de dar certo em uma determinada área, por isso que as coisas andam, por isso que as coisas funcionam. É somente em cima desse desejo que as coisas acontecem. Não dá para ser mais ou menos, não dá para ser é, procrastinador, não dá pra jogar a coisa lá pra frente, pra fazer depois. Você tem que ter uma paixão visceral, uma razão acima de qualquer coisa pra conseguir aquele objetivo. Desde que o objetivo seja algo lícito, tá? Mas é importante você ter essa vontade. Tem gente que não tem vontade pra nada na vida. Então, é muito difícil uma pessoa dessa emplacar. É muito difícil uma pessoa dessa dar certo, é muito difícil uma pessoa né, ter sucesso se ela nem sabe o que quer. Então, é bom você se descobrir e nessa descoberta você, na verdade, ter uma vontade de acertar. Uma vontade visceral de fazer a coisa acontecer. A segunda diferença, a segunda característica que ele coloca é ter um método, né? é ter um passo a passo. Então, imagine o seguinte, uma pessoa que tem muita vontade de aprender a nadar, mas ela não sabe nenhum tipo de nado e não faz nenhum tipo de aula com um professor de natação para conseguir aprender o método. Então, fica muito difícil para essa pessoa realmente desenvolver é, o passo a passo, porque ela não sabe e não procura alguém para lhe ensinar o método. Então, se eu quero, na verdade, aprender a nadar, eu vou procurar um, um clube, uma, uma, um local que tenha natação, que tenha né, um professor disponível, que eu possa, na verdade, receber dele as informações necessárias para o desenvolvimento da técnica de mergulhar na piscina, Atravessá-la sem correr o risco de morrer afogado. Então, esse método é passado por um especialista, um professor. Hoje nós temos inúmeros recursos, né? Inclusive na internet, no YouTube, com várias aulas de qualquer assunto que você imaginar. Então, não é mais, digamos, é... desculpa. Para você dizer que não aprendeu sobre determinada coisa, porque com os seus esforços, com a sua dedicação, com o seu empenho, está é, tudo muito disponível hoje. Há uns anos atrás nós não tínhamos essa plataforma de disponibilidade. Hoje, qualquer assunto que você quiser aprender, você tem inúmeros professores ao ponto de você escolher quem quer assistir, com quem você quer assistir aquela aula de tão farto que é esse material, então você precisa aprender um método é, terceiro, terceira diferença é a questão do círculo de amigos né? então você precisa ter um círculo de amigos com base inclusive naquela, naquele pensamento do Jim Rohn, que foi o grande coach do Anthony Robbins, né? primeiro que introduziu o Anthony Robbins nesse mundo coach no mundo das palestras o, 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 o Tony Robbins trabalhava para o Jim Rohn e ali colado nesse grande gênio do coaching, do, né, do desenvolvimento humano, ele aprendeu muita coisa e claro, seguiu adiante hoje Tony Robbins é consideravelmente o maior coaching do planeta, dando é, treinamento, desenvolvendo pessoas né, em todo o planeta Terra. Então, o um círculo de amigos. Quem você escolheu para estar ao seu lado? Você é a média das cinco pessoas que te cercam, que te rodeiam. Né? Então, escolha bem esses amigos. O quarto item, ou a quarta diferença entre as pessoas de sucesso e as de fracasso é que você precisa ser irrazoável. O que é ser irrazoável? É você, na verdade, enfrentar as adversidades e vencer... É, independente das adversidades, independente dessas dificuldades. Tem gente que para, se paralisa no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. E tem gente que enfrenta. Ele não se intimida diante dos problemas, das dificuldades. Ele enfrenta, ele simplesmente vai adiante. Ele procura ser superior à dificuldade, à adversidade. Então, essa tentativa de superar a adversidade, sendo irrazoável, hein? enfrentando o problema de frente, é que faz você ficar mais forte. Na natureza, tudo que é agredido e se defende, e na defesa se fortalece. Como também na natureza, tudo que é agredido e não se defende, na falta de defesa se enfraquece. Então, você precisa ser e buscar ser irrazoável. E, por fim, você precisa procurar um terreno fértil para plantar a semente. Procurar, por exemplo, alguém que, mesmo mediante todas as dificuldades que ap apresentam né, no caminho, é, procurar alguém que está tendo sucesso em uma área, a área que você escolheu, né, deixar a vida de reclamação de lado, deixar de ser um reclamador né, profissional, e procurar ser uma pessoa com base naquela que você escolheu para modelar. Então aquela pessoa que tem um conhecimento muito certo naquela sua área, que ela deu certo fazendo aquilo, que é uma pessoa de sucesso, mesmo mediante todas as dificuldades, é, olha para essa pessoa... Bota o foco nessa pessoa, tira o foco do pensamento nas dificuldades que aparecem. Deixa de reclamar, deixa de ser né, aquela pessoa ranzinza que fica reclamando de, de tudo e de todos. E foca nessa pessoa e vai entender o porquê essa pessoa deu certo e porquê ela está dando certo e porquê ela é um sucesso. E dessa forma, com esses cinco diferenciais, você, na verdade, vai alcançar, sem sombra de dúvida, o seu sucesso para o seu objetivo, para o seu é, Everest, aonde você quer subir, aonde você quer chegar. A sua atitude determinará a sua altitude na vida. Uma boa tarde, Flávio Félix, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Vamos agora, então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve, com ele Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio WebPé. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar do programa O UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação e sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é... a gente vai falar um pouquinho hoje sobre educação financeira e aí... Quando eu pensei nessa, nessa temática, eu me inspirei, uma pessoa que me procurou, falando, olha, eu estou disposto, estou querendo juntar dinheiro, eu quero organizar minha vida financeira, por onde eu começo, eu não tenho a menor ideia por onde começar, e aí isso me motivou a fazer aqui essa coluna de hoje, tentar organizar alguns pensamentos, algumas reflexões, para que a gente possa dar o primeiro passo, que às vezes é muito difícil dar esse primeiro passo. E a primeira coisa, Flávio, que eu acho que a gente precisa entender é que as nossas decisões, elas vão fazer com que a gente tenha lucro ou prejuízo. E o erro ele deve ser visto, obviamente, dentro de um determinado limite, como um aprendizado. Para fazer uma analogia simples, imagine que hoje eu decido, nunca cozinhei na vida, e hoje eu decido aprender a cozinhar. Eu vou acertar todas as preparações que eu fizer da primeira vez? Muito difícil que isso aconteça. Eu vou colocar pouco sal, muito sal, o bolo vai solar, vai queimar algum alimento, enfim. Porque eu estou aprendendo. Então, é importante que a gente entenda que o aprendizado faz parte do processo. Esse aprendizado, quando a gente fala no lado financeiro, quando a gente está falando do dinheiro... Ele pode ser muitas vezes é, visualizado nesse né, aprendizado com prejuízos ou, quão, ou quando você tem ausência de ganhos. E eu poderia ter ganho mais e ganhei menos. Então, é, é, são as duas maneiras como o um aprendizado pode aparecer aí. Lógico que a gente aprende com a certa também. A gente tenta replicar isso. Mas é importante que a gente entenda que muitas vezes perder e é por isso que a gente tem que ter essa capacidade de resiliência, falar assim eu vou perder, posso vir a perder com a minha decisão, mas não vou perder tudo. Então a gente vai, né, a gente não pega né, o prato, né, o, o insumo mais caro da nossa vida e vai testar né, para fazer. A gente vai testando, a gente começa ali com ovo, se a gente errar problema, depois a gente vai evoluindo até chegar em coisas mais sofisticadas, é... e aí para auxiliar essa, essa essa pessoa que me procurou, eu primeiro passo, o que eu direcionei, eu falava, primeiro passo é você eliminar todas as dívidas, é muito difícil, para não dizer impossível, Flávio, que o custo da tua dívida, ele seja menor do que o custo do investimento, o ganho que você vai ter no investimento. Por exemplo, hoje nós temos uma taxa de juros de 6,5%. Se você tiver qualquer dívida, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial, seja um financiamento um empréstimo pessoal, seja... Né, um, 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 um empréstimo imobiliário, dificilmente é, o, a tua dívida vai render menos do que 6,5%. Muito difícil. Para não é impossível. São linhas de crédito muito especiais, muito elaboradas, que pagam juros, né, que cobram juros menores que isso. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é, por que, que eu vou investir algo que me rende 6,5% no ano, tendo uma dívida, por exemplo, de 30%, 40% ou 50% ao ano. Não tem sentido. Então, o primeiro passo é zerar as dívidas. E quando a gente fala zerar as dívidas, a gente está falando em equacioná-las. Em equacioná-las. Ah, então se... os juros, por exemplo, da compra de um apartamento, os juros é maior do que os 6,5%, que é o que eu teria lá na minha aplicação, eu não devo comprar o um apartamento? É óbvio que não. Você não deve pensar dessa maneira. Por quê? Você tá, provavelmente só vai fazer uma compra de um apartamento na sua vida. Ou vai comprar dois. Né? Muda uma vez, muda outra. Né? Então, não é uma coisa que você compra todos os dias. E normalmente são valores altos. Então, é óbvio que a gente vai colocar ali e aí vamos procurar dentro das opções existentes qual é o crédito financiário, é o crédito imobiliário mais barato. Mas não é deixar de fazer. O ideal é que você tenha a chance de juntar mais dinheiro para conseguir dar uma entrada maior e ter menos, menos desembolso de juros. Mas quando a gente está falando de dívidas correntes, Cheque especial, cartão de crédito, crédito, esse crédito consignado, geralmente são taxas altíssimas, porque é muito fácil. Né? Você No banco, o cheque especial é facílimo. Você não precisa pedir autorização para ninguém. É só chegar e usar. Cartão de crédito também, é só chegar e usar. Então, quanto mais fácil for o uso de um crédito que você tem no banco, provavelmente maior a taxa de juros que você vai estar pagando. Então, o primeiro passo, Flávio, é eliminar todas as dívidas. Elimine, equacione, troque dívidas mais caras por dívidas mais baratas. A partir disso, equacionado, resolvido, finalizado, é que a gente vai começar a investir. E aí, por que eu começo com isso? Porque muitos dos ouvintes não vão passar nem deste primeiro passo já param aqui né? essa primeira parte como, como organizar minha vida financeira primeiro passo para organizar a vida financeira é eliminar as dívidas é você ter o discernimento de entender que a somatória das tuas dívidas não pode ultrapassar a somatória das tuas entradas do que você ganha ah, eu vou, eu divido em 10 vezes, em 12 vezes, em 15 vezes, em 120 vezes, em 200 vezes. A gente vai somando essas pequenas parcelas e muitas vezes dá mais do que o que nós podemos honrar. Mais do que o que a gente pode arcar. Teve uma pesquisa recente que mostrou que o brasileiro gasta mais com juros do que com educação. Isso é desesperador, Flávio. Quando a gente vê as pessoas pagando juros. E a gente não está falando de classe baixa, não. A gente está falando de pessoas de todas as classes. Porque uma das grandes capacidades que o ser humano tem é adaptar seus gastos às suas receitas. A minha expectativa, né, quando eu, né, eu sou estagiário de uma empresa, ganho uma bolsa de meio salário mínimo. Eu não penso... Quando eu, tô, né, quando eu ganho ali meio salário mínimo, em comprar um carro zero, né, que, que custe 100 mil reais. Eu penso ali, talvez, em comprar uma, uma moto. Mas se eu sou contratado e começo a ganhar mil reais, dois mil reais, eu já começo, talvez, a moto já não me satisfaz, eu já tento, talvez, comprar um carro usado. Dois anos, três anos, quatro anos de uso. Quando eu começo a ganhar 5 mil reais, eu já não começo mais a pensar num carro usado, eu já começo a pensar num carro zero, novo. Então, as minhas demandas, as minhas expectativas de consumo, elas vão acompanhando o meu crescimento financeiro. E muitas vezes o que acontece? A gente vê gente, pessoas endividadas de todos os níveis financeiros. O rico se endivida com coisas muito caras, e o pobre se endivida com coisas mais baratas. Mas ambas pesam percentualmente nos seus orçamentos. Então, a educação começa exatamente em ter um orçamento. E aí estabelecer, olha, dentro desse orçamento eu não posso gastar mais do que isso. né? Se eu ganho mil, eu não posso gastar mais que mil. Mesmo que isso me custe no curto prazo. E aí vai o componente educacional, Flávio. A gente não é educado para isso. A gente não recebe essa orientação. Nem na nossa casa, nem na nossa escola. Na nossa casa, muitas vezes, é o exemplo contrário que a gente vê. Na nossa escola, muitas vezes, a gente não vê nada. Que é, a gente tem que ter a capacidade de viver com o salário que nós temos. Com as receitas que nós temos. Se eu ganho mil... Eu vou viver, primeiro, para tentar aumentar esse mil, mas enquanto eu estiver ganhando mil, não posso gastar mais que isso. Então, Flávio, esse é o primeiro passo. A gente vai voltar a isso né, em próximas colunas, mostrando outras ideias para iniciar uma organização financeira na tua vida. Certo, Flávio? Só lembrando dúvidas, críticas e sugestões... Só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, cara ouvinte do programa UP Negócios, nossa rádio web UP. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, nesse ano decisivo de mudar o rumo do país, dessa letargia econômica e política, ...para um crescimento sustentável. E por falar em sustentabilidade, hoje, terça-feira, a gente comemora a volta dele... ...que passou um tempo um pouquinho ausente, professor Fábio Pedrosa... ...um grande abraço ao nosso mestre aqui da Universidade de Pernambuco... ...que é detetor e fundador conosco aqui do programa UPE Negócios... ...que hoje volta trazendo a sua coluna Educação Ambiental e Sustentabilidade... ...daqui a pouco a gente fala com ele aí recomeçando aí a falar os grandes temas voltados para a sustentabilidade e para a educação ambiental mas hoje é terça-feira, é aquele dia alegre, aquele dia bacana, aquele dia que a gente já se acostumou, a gente está tá aqui sempre esperando, chega segunda com gostinho de chegar na terça para conversar com ela e Helena, que daqui a pouco está com a Luísa Pimentel, toda vez eu falo Luísa Helena, quero eleger ela aí a, a, a candidata para alguma coisa, quem sabe né, no futuro, governo do estado de Pernambuco, quem sabe uma senadora, Luísa Pimentel. Luísa Pimentel faz aqui a nossa Alquimia Geek, e hoje tem convidado especial, tem Marcelo Gomes, daqui a pouco trazendo tá o trabalho que ele faz aí, num fantástico canal, no YouTube, nas principais é, 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 redes sociais, trazendo aí muita coisa desse mundo geek. Daqui a pouco a gente fala com ele, e vai dizer o que é que ele faz. Vocês já conhecem aí, já estão ligados nesse nome, que é um nome bastante conhecido desse segmento. Mas agora vamos falar um pouquinho daquilo que é muito importante também, que é política, cenário político com ele. Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web P. As negociações para a formação dos palanques está intensa. O PT não negocia mais nacionalmente com o PSB para a formação de um palanque único. Agora, ouvintes, o PT tenta que o PSB não feche acordo com o Ciro Gomes o, e o PDT ou que libere o partido para formar alianças que acharem melhor nos estados. Nós sabemos que o Partido é, dos Trabalhadores e o PSB estavam em negociação para ver se fechava um acordo, mas isso ficou cada vez mais difícil. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, diz que ainda não está descartado, é, em definitivo, uma aliança, mas cada vez mais torna-se difícil essa aliança entre PT e PSB. O que acontece também, ouvintes, é que o PDT, que é presidido por Carlos Lupe, já está impaciente com a não definição do PSB. Lupe falou que se o PSB não apoiar Ciro Gomes, existe a possibilidade do PDT tirar apoios do PSB em alguns estados brasileiros. Inclusive, aqui em Pernambuco, existe a possibilidade do PDT sair da frente popular, deixar de apoiar, o Paulo Câmara. Então, é uma situação complicada para o PSB. Esse acordo entre PT e PSB gira em torno de alguns nomes. Por exemplo, a retirada da Marília Raiz, que é pré-candidata ao governo de Pernambuco pelo PT. Então, o PSB gostaria que ela saísse da disputa aqui para facilitar a vida do governador Paulo Câmara. Outra situação também acontece... Em Minas Gerais, só que o inverso. Lá, o PT gostaria que o Márcio Lacerda, que é ex-prefeito de Belo Horizonte, saísse do páreo para facilitar a vida do Fernando Pimentel. Ou seja, o PT tiraria a candidatura de Marília Reis aqui em Pernambuco e o PSB tiraria a candidatura do Márcio Lacerda em Minas Gerais. Então, seria uma troca. Então, os partidos tentam ainda. Entrar nesse acordo. Outra situação também é que o PT ainda tenta costurar um apoio do PCdoB, que deve lançar hoje a candidata eh, Manuela Dávila à presidência da República. Porém, existe a possibilidade dela ela ainda ser vice de algum candidato do PT, que até hoje ainda se, acaba sendo o ex-presidente Lula, que está preso, condenado em segunda instância por um colegiado, está inelegível, é ficha suja, mas mesmo assim ele ainda é pré-candidato do PT. E dentro do PT tem várias correntes que uns dizem que deve ser escolhido imediatamente já um nome para substituir Lula. Outros dizem que ainda é necessário mantê-lo na disputa e só um pouco mais à frente trocar o seu nome quando o TSE impugnar sua candidatura. Então não existe um consenso dentro do partido ainda para saber o rumo a seguir. O que se fala, ouvintes, é que o TSE deverá impugnar imediatamente a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, dia 31 de agosto. Começa a propaganda eleitoral na televisão e no rádio. Existem rumores que dizem que o TSE não permitirá, de forma alguma, que ele participe da propaganda de televisão. Ou seja, vai deixar o partido numa situação ainda mais difícil, mais constrangedora. Então, deverá barrar ele imediatamente. E aí o PT precisa resolver o mais rápido possível essa situação trocá-lo, colocar um outro candidato ao seu lugar ou ainda tentar esticar a corda e levar até o mês de setembro essa definição. Então, é uma situação complicada que precisa ser decidida o mais rápido possível, porque essas eleições é tiro curto, são apenas 45 dias, um tempo mínimo de propaganda eleitoral e o candidato do PT vai precisar ser é, visto, lembrado pelo eleitor para que o PT tenha chance de que esse candidato chegue a um segundo turno e, posteriormente, quem sabe, vencer as eleições. Então, essas movimentações estão intensas. Nós sabemos que até 5 de outubro, 5 de agosto, é, é o período de convenções partidárias e 15 de agosto encerra-se o prazo de inscrição. Até lá, saberemos o trâmite legal que o PT irá fazer e o que irá se suceder no planejamento do partido. É importante, ouvintes, ficarmos atentos para que a definição é torne o partido um partido com mais chances de chegar ao segundo turno e quem sabe vencer as eleições. Mas vamos aguardar esses desdobramentos. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, meu
0: amigo Tiago Santos. A oportunidade será exatamente amanhã. Mas para a gente contar um pouco aqui, Tiago, Roda Viva, né, de ontem, trouxe aí o, o Bolsonaro, né? que, entre outras coisas, aí destacou a seguinte situação. ignora totalmente a escravidão e o golpe militar sofrido no Brasil. Na verdade, é virar duas páginas de décadas assim, sem nenhum pestanejar. Realmente é preciso refletir sobre o que é gostar ou não concordar, mas ignorar algum assunto que faz parte da história do Brasil sendo ruim, o bom, bom é realmente é, possível ser, é preciso ser pensado A gente precisa realmente dar vazão às coisas né? o, a, a matéria do jornal Aqui do em.com.br Política Traz o seguinte comentário né? O Brasil não tem dívida histórica Diz Bolsonaro com a escravidão Essa foi uma das opiniões manifestadas Pelo candidato à presidência da república Jair Bolsonaro do PSL Durante o programa de entrevista Roda Viva na TV Cultura quando questionado se seria favorável à manutenção da ação afirmativa de cotas raciais nas universidades e ele nada disse, nada se colocou, ou seja, ele acredita que não há nenhuma dívida com relação a tudo que aconteceu na história escrita, relatada e oficial da República Federativa do Brasil. Muito bem, dando sequência ao nosso programa, vamos falar um pouco aí sobre alguma coisa que nos traz sempre grandes reflexões, que é a questão de gerir empresa, gerir nosso negócio, e ele traz para a gente sempre um comentário pertinente sobre as questões de como gerir um projeto, como gerir uma empresa, né, Serginho? Então, é calma, é da Zé Elias, mas Zé Elias não vai comparecer hoje. Vamos falar, então, com o Sérgio Xavier, que fala com a gente sobre turismo e empreendedorismo, sobre nossa cultura, aquilo que realmente está ligado à cultura pernambucana, brasileira E com certeza, turismo é uma das grandes empresas, uma grandes estruturas de geração de emprego no mundo inteiro É com certeza uma das grandes indústrias que movem aí muitas economias E pode fazer parte aí da criação, do crescimento do produto interno bruto nacional E a gente precisa muito disso Sérgio Xavier, boa tarde
4: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da OPN Negócios, tudo bom? Saí o Xavier aí para falar sobre cultura, lazer e turismo. Flávio, a gente fez uma viagem pelo Rio Grande do Norte, conheceu as várias regiões turísticas do Rio Grande do Norte, depois quem quiser um roteiro, Flávio, quilometragem que a gente rodou, valores que foram gastos, sugestões e dicas de atrativos, de restaurante, de hospedagem, passe um o e-mail lá para a gente, s7av79gmail.com. E aí vamos conversar um pouco sobre essa história, essa viagem, né? Mas agora nesses meses que chegam para frente, eu queria conversar um pouco mais, Flávio, sobre a questão dos negócios, né? sobre a gestão do turismo, a gestão pública e a gestão privada, sobre a gestão de agências, empresas de eventos, empresas na área de recreação e lazer, empresas de hotelaria, empresas na área de gastronomia. O que, é que essas empresas que trabalham na área da hospitalidade fazem para atrair o turista que chegou em Recife? O que, é que Recife faz? para atrair o turista quando ele vai concorrer ali com João Pessoa, quando ele vai concorrer ali com Natal, com Fortaleza, com Salvador. Então, a gente quer conversar um pouco mais sobre a gestão da atividade turística em si, em vários âmbitos, público, privado, e até o pessoal do seteiro, terceiro setor, que já trabalha com turismo há um bom tempo, a gente quer de conversar um pouco sobre isso. Essa é perspectiva, Flávio, eu queria primeiro indicar para a turma que existe um termo muito conhecido no turismo que são os destinos indutores. Os destinos indutores são aqueles que têm o poder de induzir o turista a visitar a região. Então vamos lá. A pessoa não vem aqui para Pernambuco para conhecer apenas é, o bolo de rolo. Ele não vem aqui por conta disso. Ele não vem para cá apenas para conhecer um monte de Guararapes, aconteceu uma batalha lá, ele não vem para cá por conta disso, quem traz ele para cá são os grandes atrativos, os níveis de hierarquia mais alto, então ele vem aqui para Recife por conta do carnaval e come bolo de rolo, ele vem aqui para Recife por conta do carnaval, mas visita o pessoal lá de Botão de Guararapes no monte Guararapes. Então, Recife, ele é o principal destino indutor dessa região daqui de Pernambuco. Né? De, de Recife é um dos destinos, é Ipojuca, Porto de Galinhas, né? é um destino indutor do litoral sul. Então, os destinos indutores trazem os turistas para cá. E quando eles chegam aqui, eles visitam outras localidades, conhecem outros atrativos, que inicialmente talvez não estivessem no roteiro. Então, esses destinos que vão complementar o principal atrativo turístico ou destino indutor, são as cidades satélites, elas vão complementar o que foi induzido para eles. Vamos para Recife, mas é para complementar o tempo de passeio ou o roteiro, vamos visitar bezerros para conhecer o Papangu. Então ele induz a pessoa a chegar em Recife, mas ele complementa com as cidades. Por isso que o turismo ele depende muito dessa relação, dessa rede entre as cidades, entre os atrativos e por aí vai. Então, esse destino doutor é primordial quando você conversar em gestão de turismo. Nessa perspectiva, Flávio, Recife hoje se coloca como a capital da criatividade. É o slogan que a Secretaria de Turismo apresenta, a BIR Recife, para mostrar ou para promover Recife como uma coisa diferenciada do tradicional, do comum, dos seus concorrentes diretos, né? que é o pessoal de Natal, o pessoal de Fortaleza e o pessoal de Salvador. Esse discurso da capital da criatividade enquanto destino indutor, como atividade turística, provoca no turista que está observando aquele termo a curiosidade de querer buscar um algo diferente, um sair das mesmices, um algo novo, a criatividade leva a gente a alguma coisa nova. O termo é bem assim. É Nesse sentido, foi provocado um grande evento, domingo agora passado, que foi o Rua, primeiro festival Rua, de Recife Urbana Arte, de Arte Urbana de Rua. Nesse sentido, daí, foi pintado um muro de 300 metros quadrados, com grafiteiros, os principais grafiteiros do Estado, passou por um processo de curadoria, eles fizeram um grande painel em 3D. Então as pessoas podem ir nesse painel, esse painel, Flávio, fica ali no Recife Antigo, tá? vão lá nesse painel e tiram fotos como se estivesse entrando na boca do tubarão. Depois a gente fala sobre o tubarão em Recife. Como se estivesse numa marionete, como se estivesse pisado por um grande gigante, como se tivesse asas para voar. Então, esses painéis 3D te levam a essa foto. E aí, é um dos destinos, é uma das situações de atrativos que Recife quer vender. Um novo atrativo, o atrativo que remete à cultura de rua, à arte urbana. Então, essa é uma perspectiva do turismo criativo que a gestão pública está apresentando. Então, Flávio, decora esses termos, destino de indutor, criatividade, quem a gente vai falar muito sobre isso, tanto na gestão pública e privada. E desde já, Flávio, está feito o convite, né? Avenida Barbosa Lima, ali no Recife Antigo, por trás do Banco do Brasil, para conhecer esse super painel. Imagine-se sendo mordido por um tubarão, ou então um gigante pisando em você. E quem sabe, né, Flávio? Dando asas super coloridas para voar nesse universo tão grande dos negócios que a gente sempre conversa aqui no PE. Então, está feito o convite, Flávio. E pessoal, qualquer dúvida, sugestão de pauta, o um e-mail para a gente, sergioschavier79.gmail.com e vamos conversar a partir de hoje um pouco mais sobre gestão do turismo, da cultura e do lazer.
0: Muito obrigado, Serginho Xavier. Mais uma dica importantíssima sobre turismo. Você que está aí pensando não só conhecer nossa região, conhecer nosso estado, também fazer o turismo interno, mas também empreender em um segmento que é bastante promissor e gera uma cadeia de desenvolvimento aí realmente bastante interessante e sustentada. Muito bem, mas vamos agora para o nosso espaço de divertimento, de cultura, de conhecimento. Alquimia Geek com ela, Heloísa Pimentel. Boa tarde, Heloísa.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Mais uma semana com muita novidade, com gente boa aqui presente conosco. Sempre, né? Sempre. Só os melhores.
0: Alquimia Geek realmente surpreende, trazendo sempre assim gente muito boa. A gente fica cada vez mais fascinado. E hoje temos quem aqui?
5: Hoje a gente está com o Marcelo Gomes, Marcelo do Nerdezaria. Gomes, nerdezaria eu você... adoro o conceito deles, que é a sua mercearia de nerdices. Opa, Isso eu amei.
0: sua mercearia de nerdices, muito bom. Vamos falar com ele então. Marcelo Gomes, boa tarde, bem-vindo ao programa O Pé Negócios.
6: Boa tarde, boa tarde. Flávio, Heloísa, todo mundo que está ouvindo a gente. Prazer estar tá por aqui.
0: É um prazer nosso. Então fala um pouquinho aí primeiro do Nerdezaria, dois anos de trabalho, né? Você fala que é uma revista diária de cultura pop, notícias do mundo inteiro, cultura. Fala um pouquinho do que, é que, a gente, que você traz todo dia de informação e de cultura.
6: Bem, o canal da gente, ela, ele tem o um, um foco muito principal em notícias, nas manchetes da cultura pop mundial. Então, Legal. o que a gente faz? A gente pesquisa o que está acontecendo no mundo, nos principais sites é, de cultura pop do mundo e a gente traz essas notícias a gente consegue muitas vezes trazer notícias em primeira mão. Pô, teve uma que foi assim, a da semana, a, a notícia que eu acho que foi aqui bombástica foi quando Frank Miller, que ele conseguiu readquirir o direito sobre Sin City, que é uma obra sua, né? Um, um, um HQ muito peculiar, preto e branco e tal. E ele conseguiu readquirir para é fazer novos filmes e também séries. Então, legal, o cara agora está com o hum. material na mão. Então, esse tipo de notícia, assim, que sai, quando a gente pega, é interessante que, que a galera saiba isso em primeira mão. É, é, tentar fazer a notícia o mais rápido possível, mas também com muita responsabilidade, pesquisando as fontes porque cultura pop tem uma coisa chamada rumor e isso é terrível. Uhum.
5: Muito ruim, né? Rumor, pessoal, quando rumor. começa com zoom, zum, zum, e rumor. é mentira. Mas eu acho que é uma coisa importante... O rumor leva
0: fofoca, né? É, a fofoca, né? Fofoca sempre né? traz né? mentira né? no meio.
5: Sempre né? é uma coisa perigosa, é. mas eu acho que o mais importante, né? Dezaria, uma coisa que a gente estava conversando com o Marcelo, é que é um canal que você pode assistir com seu filho, de qualquer Legal idade demais. que ele tenha. Isso é bom. Entendeu? Porque a gente sabe que tem muitos canais que a gente tem que tomar cuidado com quando ah. vai. Primeiro a gente assiste para poder depois saber se dá para o filho assistir, porque corre pois um é. risco. E no Nerdesaria, não. Eles tomam muito cuidado com isso. Aí Marcelo pode falar mais a respeito. Eu pois. já
0: tô aqui, estou tá, tá aqui acompanhando alguns, né? Estou tá aqui com um capítulo: aqui, ó. <risos> Expectativa para os filmes de heróis de 2018.
6: Exato. A gente falou aí dos filmes que a gente estava é, aguardando hum. é, é, e as expectativas. Assim, a gente tenta falar mais com a visão de fã e não de crítico. Perfeito. Ninguém do canal... Eu tô aqui representando o Nerdezaria, mas tem o Márcio, tem a Andresa, que também fazem uhum, parte. A uhum. Andresa minha esposa. Foi ela que começou, na verdade, o canal. né Ela, que, ela tinha um, um, um blog chamado Drive Out e ela começou esse... Esse trabalho. Então a uhum. gente não, não faz crítica, que a gente tenta falar como fã. E esse vídeo é isso. A expectativa de fã, de quem lê quadrinhos. Mas tem coisa
0: melhor do que uma conversa de fã para fã? Pois é. Né? Sabe? Pois é. Então a gente. Eu aqui, sabe, daquele meu dilema, né? Com aquele filme.
5: <risos> o o, vai,
0: o né? última, Não, o Avengers, o ah, último.
5: Não, toda vez que Eu todo preciso mundo de chega. alguém que me dê
0: resposta. Porque eu saí dali, meu irmão. Todo mundo desapareceu. E aí? Vocês é. têm agora a missão de dizer o que é que vai acontecer. Porque eu saí meio chocado. Sumiu todo mundo. Doutor Estranho sumiu? Sumiu, né? Não sumiu? Sumiu, sumiu, sumiu. Quem sumiu. mais sumiu ali? Capitão
6: Homem-Aranha. Homem Homem-Aranha, que o bichinho tava começando a carreira. sumiu. Assim mesmo. O Pantera Negra, que <risos> tem sumiu. O um filme, um filme muito. Ele sumiu, né, cara? O Rei de sumiu. Cara, assim, na verdade, esse, esse, esse sumiço, hum. ele tem uma. É uma estratégia muito boa da Marvel. Eu acho que. Pela primeira vez, existe muito aquela coisa do humor, não, da Marvel. Eu, Marcelo,
0: eu não tenho dúvida que a próxima bilheteria vai estourar, vai estourar. Eu já quero o meu ingresso de agora, pra saber <risos> o que aconteceu. Não, com a galera. Veja, veja
5: o nível que chegamos. Flávio tá na ansiedade, é, que todo imagina, mundo que chega aqui, ele pergunta pergunto, isso, né? Pra onde foram? E, e, isso é,
6: incrível, é incrível que isso não acontecia antes nos filmes não, da Marvel. É verdade. Ah, acabava, acabou, sempre assim. Acabou. acabou, acabou. É, é sempre muito divertido. Você parar pra ver aquele pedacinho como é que chama aquele pedacinho no final? os o né
0: Fica esperando lá, mas é aquela coisinha que dá a intenção de uma coisa que você não sabe o que vai acontecer mas tá? foi o um
6: filme de maior impacto da Marvel é, assim, verdade, é verdade emocional Verdade. O filho de um amigo meu encerrou a sessão aos prantos uma criança não, é, gente. não era pra é ter assistido pra uma criança viu? realmente é tá um, uma
5: uma sensação assim de e agora? não é, pra, é agora é, você é. falou uma
0: coisa certa pra criança eu não imagino o impacto que foi Exato. pra uma criança ver Exato. seus heróis assim sumirem, sumirem. Né? a gente
6: saiu calado do cinema assim, a, sessão, a sessão terminou a gente saiu meio calado a gente esperou no pós-créditos rolar o pessoal aparecendo novamente mas não só
5: deixou mais vontade, é, né?
6: Mas isso é que é muito bom. Assim, pela Legal, primeira vez, a Marvel teve um impacto muito, muito, emocional. Muito foi, impacto foi dramático muito no filme dele. É.
0: É. E vai dar um tempero especial para assistir ao filme, né? O próximo, é, né? Não, não vai certeza. ser um Vi
5: estouro de bilheteria dúvida. Agora, Sem só duas coisas. Né?
0: Vamos desligar o microfone. O que, que vai acontecer? Fala nos bastidores, não fala. O <risos>
6: que vai ninguém. acontecer? <risos> Todo mundo acha que vai aparecer novamente. Não vai, nem Não, vai, né? não então isso não vai
0: acontecer. Muito bem, Marcelo. Então, merdesaria, pessoal, eu já estou aqui encantado com o canal, viu? Já estou aqui encantado, já estou querendo fazer. É que assim, quando a Luísa traz uma pessoa, ela sabe que a gente tem aqui sempre aquele convite, assim, né, matreiro, dizer: quer contribuir conosco, quer né, toda semana aqui, trazer. Você pode não estar presente, mas mandar uma dica sua, um, um, sei lá, um fragmento do teu trabalho. Estamos aqui de coração e microfones abertos para receber você aí com o seu trabalho. Eu Para divulgar o seu trabalho e também ajudar aos fãs aí a entenderem um pouco mais sobre esse universo fantástico do cinema. tá certo?
6: Pois é, estamos aí. É. Mas
0: me fala mais, então. O que, é que, o que é que mais emocionou você nesses últimos tempos? Você deve ter falado sobre muitos assuntos, é, é, uhum. é, é, muita coisa. Mas assim... Um, dois ou três pontos que você gostou muito de falar Que marcou muito você Nesse universo de notícias De informação sobre cultura pop
6: Uma das coisas assim, não é bem um assunto Mas aquilo que a Eluísa estava falando É poder agregar pais e filhos na frente da, da TV e Na frente do isso computador é, Tem uma família, amiga nossa Que mora no interior do Pernambuco Mora lá em Macaparana Mônica, Aquiles e os seus filhos Então assim são crianças de idades diferentes. Tem então, uma criancinha Maria, que já é uma criança mesmo, uhum. tem um, um pré-adolescente, ela tem um adolescente. Então, os pais se sentaram com os filhos e viram assim muitos muitos programas que a gente fez. A gente tem dois anos só, é muito pouco. Sabe? É novo, a gente... é muito
0: recente. É muito legal. Vocês precisam ver, você estão falando, eu estou aqui vendo as imagens, é muito legal, muito bem produzido, Não, parabéns. A, tá? a intro deles do, Nossa, do canal é, fantástico, é muito legal, lindo, ela é bem demais. dinâmica, eu Só essa introdução aqui já dá vontade de você parar e realmente assistir ao canal, Exato. parabéns.
6: Não, isso, isso é muito emocionante, a gente ter esse feedback, assim de que o trabalho tá legal. Isso foi uma coisa muito marcante para nós. Assim, é um canal para todo mundo ver. Um assunto que me marcou muito, assim que foi, foi triste de dizer... Foi a, a morte do, do Batman de 66, Adam West. Eita, Adam West, é, foi, cara, foi, acompanhei foi, ele
0: ali ao vivo, né? Eu quase assisti os, os filmes ao é. vivo. Porque... Eu
6: assisti, assim, depois de muitas reprises. Não falar né? que
0: não tem idade suficiente. Tão, você Depois tão de várias reprises. Tá pisar, então...
6: eu, não só pisar, Flávio. eu também. Mas,
0: só assisti em DVD depois. Que sai. É, mas é blu é Quase Blu-ray. Não, né? mas o Adam West, esse Adam West ele, ele, ele realmente viveu o personagem, que ele, na casa dele, né? tudo era tipo morcego, mas, né? Exato. Mas ficou meio assim, treinado na psique dele. Pois é, é e mim?
6: assim, ele, ele era uma figura muito... É, no nosso inconsciente, assim, era o Batman, aquele Batman divertido, Ei. com sombrecelha na máscara e tal. Que é diferente do Batman, mais soturno, mais Não, sombril, e eu não né? vou ser
0: sincero, aquela, aquele preparo feito de Adam Weston, pelo amor Deus. Eu aqui, ó, no mundo aqui. Quase lá, Quase lá. Aqui, Flavio, quase né? lá. aqui e, da rádio, é muito mais... E assim, a
6: fraseologia do, do, da série, né? Aquela coisa bem inocente, né? Será que nós vamos conseguir? tal Aquela coisa tão Não, boa, eu vou fazer é madrugada, agora. Batman. Pois é. Pois Perfeito, é. Aquela, né? E assim, que todo
5: mundo acompanhou esse momento, todo mundo viveu isso a gente né?
6: Adam,
0: mas ninguém lembra do Robin, né, cara?
6: Pois é, mas assim, O bichinho tá vivo, né? Então.
0: Se ele morrer, caramba, mas que é isso,
6: Parece que todo mundo solando, não, um não boy, né?
0: Eu realmente, sinceramente, não lembro, mas paciência. Mas, assim, é uma, uma dupla realmente que marcou na história. E os vilões. Sim, o dos certeza, vilões, né? muito bem construídos. Cada vilão, assim, que é uma coisa assim, fantástica. O pinguim mesmo, acho que é. Eu não lembro o nome do ator. Depois a gente faz uma pesquisa. Função para você depois trazer esses Exato. nomes para a gente. Tá certo? Mas, assim, eu acho que é, uma, é, é pouco recurso. Com né? eu acho que o cinema não. naquela época americana merece todo o todo crédito né? de, de ter, ser o que é hoje, fruto do que fizeram no passado. Não, né? E
5: sem a tecnologia que tem hoje para fazer tudo o que Deus, era feito. Né?
0: Então, é tem o um mérito aí do Aquelas talento. Escalada, dele, meu amigo, Exato, criança. A, 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 eu imaginava subir daquele né? prédio. Dizia, Como é que eles conseguem consegue subir desse prédio aí e parar... Né, pois e a é. capa, a, capa a capa esticada né? assim esticada. com a linha é fantástico. Tem,
6: tem ah, coisas é. assim muito, muito interessantes. Por exemplo, você falou dos vilões, né? Tudo muito caricato, né? Muito. É. assim. O Coringa era, era não, o Coringa, era é verdadeiro o cara. Era
0: um, né? O cara não, e além, eu acho que era shakesperiano porque o cara era é. aquele, aquelas, aquelas tiradas fantásticas, Mas era a
5: interpretação aquele... da época, né? Não, que não, era aquele, era, é, aquele era ator ali é fantástico. Realmente.
0: Eu só. Eu acho que o, houve um Coringa também, recente, que foi interpretado por um grande ator. Hitledger.
6: É... Muito
0: bom. Hum. Isso aí é, é realmente o inesquecível. Né? Trevas, né? Mas assim eu digo de uma um versão anterior ah, que Jack é pouco lembro. Jack Nicholson. Ah, Jack Nicholson sim. Teve uma, uma, uma interpretação é perfeito. Ele, ele, que ele é bebeu muito
6: essa fonte da série também. Da série, Ser mais é.
0: É. cartunesco. Sido, cartunesco, assim. cartunesco, Talvez
5: caricata. nesses últimos tenha sido o que mais realmente é. representou o Curinga. É. Né? Naquela Exato. É. acepção máxima da palavra, da dramaticidade, do gestual. O Curinga do
0: Ledger é um Curinga. Um coringa assim patológico, né? Um coringa é, 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 totalmente exato. adoecido. Não que o outro não fosse, mas o outro era mais caricata, to... mas era aquela coisa muito exato. psicopata, né? É. Esse foi muito mais psicopata.
6: Assim, a gente falou muito de Adam West e essa notícia da morte dele foi ah, é muito verdade. dura Lamentável, de ter dito, Lamentável, sabe? É. Fiz um programa e eu lembro que eu... eu tava até com essa camisa, eu tô com a camisa do Batman aqui.
0: Você gosta de Batman, para perceber. Eu gosto, eu
6: gosto bastante. <risos> Outra notícia que me emocionou muito assim foi a morte de Carrie Fisher. A gente, a gente deu a notícia de que ela tinha sofrido um, um problema no avião e tal, e depois a notícia da morte dela... Carrie Fisher ela tá assim para nós como e como a... é
0: uma lenda realmente
6: exato é. princesa Leia isso está no a nosso coração
0: de um personagem é de que vida representa inteira, né? é vida inteira. o bem né representa exato. a luta essa eterna luta né de o bem e o mal acho
5: que a infância de todo mundo aqui com
0: certeza é.
5: independente da idade é. É. mas ela, ela marcou muito fortemente Fantástico. e ela sempre foi, foi aquela um pouco imagem depois do filme
0: né um pouco depois do, foi. do retorno aí da, da foi, foi muito triste
6: assim, foi muito é. triste porque a gente via a comoção de todo mundo, a gente via os atores se manifestando. É. Isso tudo vai mexendo com você, porque você parece, parece que, parece não, da sua família que vira. Aquela pessoa, Ele vira, é vira teu parente, vira, vira assim, né? Assim. E, e ficou tão triste ter dado aquela notícia. Eu, eu acho que dentro da cultura pop você trabalhar com informação, esse que é o lado negativo, porque a gente sempre quer dar notícia de um filme novo da nova produção do, do, do estúdio, mas nunca da morte de um ator. É porque querido. nenhum de nós
5: se prepara para isso, exato. né? Nenhum é nenhum, nenhum de nós é jornalista que está preparado para dar notícia ruim. A gente quer sempre trazer o, a o, psique, o melhor, as coisas exato. boas, o, é a novidade, a diversão. O triste não, não faz parte do que a gente planejou para nossa vida.
0: É isso. Mas bem, faz parte, né, desse processo todo, né, de viver, né, viver, crescer e a sequência, né? Mas bem. Vamos então, o que, é que a gente tem programado aí, o que, é que você tem de ideia, vamos fazer um, tentar trazer um avan premier, né? o que, é que você está aí imaginando, para os seus próximos passos, aí? o que, é que a gente pode encontrar na, no Nerdesaria aí, em breve, dá uma palhinha para a gente aí de alguma coisa, que você está pensando já em, em falar, em comentar.
6: Olha assim, tem assuntos que a gente, falando sobre o canal, o canal tá, deu uma parada assim, uhum. a gente está revendo algumas coisas... É, é, dentro da própria estrutura da redesaria uhum. a gente tem um feedback muito melhor do Instagram. Então a página do Instagram da gente, Perfeito. ela serve... Ela, ela tem mais velocidade nas Perfeito. notícias. Uhum. O YouTube demora um pouco mais. Verdade, a gente é. tenta fazer mais os reviews dos filmes de HQs, a gente até deu uma, deu uma parada. Agora, o que a gente está planejando fazer é um apanhado dessas notícias uhum. e fazer um, um, um compilado aí do que aconteceu nos últimos meses. Perfeito. Do, do que, do que a, a gente pode esperar. O, o nerd ele trabalha muito com conjectura, né? Muito. O que vai acontecer? Uhum. Rapaz, saiu essa HQ agora, assim, pô, teve o, 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 o novo a nova roupagem de namoro o príncipe dos Mares, né Sim. da Marvel uhum. e ele tá com uma aparência bem muito mais pop né, né? tá diferente. tá mais pop tá parecendo mais um ele o pessoal disse que ele tá mais parecendo com o Aquaman eu achei que ficou o conceito muito parecido o é, é bem é. colorido né o, o Aquaman é, do exato. desenho né exato. ele tá um pouco mais, mais dark so, mais assim sobrinho,
5: né? mais... mas ele ele
6: tá, ah, tá ele mostrei. tá com uma aparência bem ah, tá, é. bem tá, a lá Aquaman assim, tridente e tal então, assim, a gente faz conjecturas com isso. Ah, legal. O uhum. que, é que vai acontecer agora com o personagem? É, sobre os filmes. A gente fala muito de filme porque é o que está mais, assim... É,
1: digamos mobiliza, que, o que que né? E mais
6: mobiliza o pessoal, a questão dos filmes. O que é que a DC vai lançar? A DC lançou agora dois trailers que... Eu acho que a DC ficou especialista em, em trailer. O trailer de Aquaman, de Aquaman e de Shazam. Isso. Assim, quebrou paradigmas... Que a desceira era entendida como muito sombria. Perfeito. Shazam veio totalmente galhofa. É engraçado, é completamente. engraçado, né? Completamente. Então, é. assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vai trazer um pouco ah, mais legal, de, legal. do que a gente imagina que vai acontecer. Eu tenho o filme Shazam todo na minha cabeça, depois do trailer, assim, ah. sem, sem entender basicamente como vai ser o roteiro, mas eu sei que a história ela vai seguir uma linha que já está acontecendo nas HQs há algum tempo numa linha de HQs da DC chamada 952, uhum. que até saiu, entrou uma, agora no Renascimento. É. Né? E, e é, eu acho que vai muito por essa linha agora. E Aquaman, eu estou muito muito confiante. <risos>
5: Todo mundo. Pelo né? amor
6: de Deus, eu estou... Tem, tem que acertar do...
5: nesse, porque senão vai ser uma acertar. frustração geral.
0: O, o, vai ser o mesmo ator que trabalhou vai. agora? Não vai. Né? Na Liga vai. da Justiça. Que é, esse cara eu conheci, o trabalho esse cara em Atlantis. né é, é, Aquela série que começou com é aquela do portal, né, como eu esqueci agora é, é a primeira... A, eu sei qual é, é eu... Stargate. Stargate Stargate, na série Stargate ah, de Atlantis estar... Isso. Né? aí ele trabalha, faz um personagem extraterrestre lá e tal é, eu reconheci quando ele voltou Não, eu... aí ele tem desaparecido, pelo menos nos grandes filmes assim, talvez trabalhando em coisas locais é. em séries, né, vamos então agora para um breve rápido intervalo a gente volta já já com Alquimia Geek e também com o professor Fábio Pedrosa, Sustentabilidade e Educação Ambiental, voltamos já já